0: ¡Qué alegría estar con ustedes, amigos oyentes, en esta nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy! Hemos de ir rápidamente a Eliseo y su muerte. Así nos relata el Segundo Libro de los Reyes, en este pasaje que mencionaba Esteban. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto podemos decir es lo que se llama un paréntesis. Joás aún es rey. Nosotros ya hemos reportado su muerte, pero ahora estamos registrando esto acerca de Eliseo. Y allí ocurre que él vino cuando Eliseo estaba enfermo. Para mí esto es un hecho interesante en cuanto concierne al Antiguo Testamento. Dos hombres destacados por tener gran poder por los milagros. Uno es Elías, el otro es Eliseo. Y cuando estaba listo para ser llevado al cielo, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres? Él entonces le dijo, quiero una doble porción del Espíritu que está sobre mí. Él dijo, si tú me ves cuando me voy, así se te hará. Si no me ves, entonces no. Fue así que Eliseo estaba allí y vio cuando Elías fue llevado al cielo. Su vida fue una vida milagrosa, es decir, una vida de milagros, maravillosos milagros de Dios que fueron realizados a través de este hombre Eliseo, un hombre de gran fe. Pero tenemos este versículo en particular de las Escrituras, que dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Ahora, estimado oyente, permítame decirle algo. Las personas de gran fe se enferman. Las personas que tienen una fe tremenda se mueren. Es necio creer que la enfermedad o la muerte son el resultado de la falta de fe, de la falta de compromiso con Dios. No, la enfermedad y la muerte suceden a todos. Pero las personas están ofreciendo ese remedio que todo lo cura en el día de hoy. Suficiente fe. Usted no necesita estar enfermo. Pare de sufrir. Usted necesita suficiente fe. Y usted siempre ha de ser próspero. Es así que tenemos estas curas espirituales para todo. Esas curas que se ofrecen en los días que nos tocan vivir. ¿Quién puede comprender realmente los caminos de Dios? Yo francamente confieso que no comprendo los métodos de Dios. Si yo me paro aquí y le digo que comprendo los caminos de Dios, créame, yo sería un gran mentiroso. Porque Dios dijo, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El apóstol Pablo decía, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo confieso que no conozco los misterios de Dios. Yo no sé por qué Dios permite que algunos cristianos que son hermosos se enfermen. No sé por qué Dios permite que tantos preciosos cristianos sufran. No entiendo por qué hay esos grandes cristianos en prisión allá en Siberia o en China, siendo torturados por causa de su fe. No sé por qué Santiago fue torturado como lo fue. Y los primeros discípulos, todos, sufrieron martirio. Eso porque ellos creían en Dios tanto como cualquiera que estos pseudos profetas del día de hoy dicen creer y si Dios quisiera que todos nosotros fuéramos saludables prósperos y demás entonces Él lo habría declarado con toda valga la redundancia claridad en las Escrituras tendríamos allí algo consistente en relación a ello en el cuerpo cristiano es una tragedia la manera en que estas doctrinas van proliferando a través de nuestro país en este tiempo. Las personas están tan ansiosas por creer. Ahora, permítame decirle algo. Esas doctrinas realmente no tienen aún ningún efecto sobre los cristianos en Siberia. Si usted va allí y dice, ¡Hey! Dios quiere que ustedes, todos ustedes, sean prósperos, estén sanos, todos ustedes anden conduciendo un Cadillac allí, Aún así, debido a las privaciones, ellos han sido forzados a un compromiso mucho más profundo que el que nosotros siquiera podríamos soñar. El compromiso de ellos con Cristo les ha causado la esclavitud que ellos están experimentando allí en Siberia. Allí encontramos miles de cristianos esclavizados en Siberia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos se han atrevido a proclamar su fe y su compromiso con Jesucristo. Volviendo a nuestro texto, dice, «Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió». Eso no significa que Dios no lo amaba, no significa que Dios estuviera contra él. Eso no implica que usted haya hecho algo mal, y que Dios ahora lo está castigando con una enfermedad. No es una señal de desarrollo o crecimiento espiritual de segunda clase, claro que no. El mejor de los hijos de Dios, hablando de los seres humanos, se enferma. Es trágico adjudicar algo de eso diciendo, bueno, debe haber algo mal en tu vida, o... Oh, si tuviera suficiente fe. De otra manera, podemos decir también, mira, solo confiesa tu pecado, lo que sea que hayas hecho, y Dios te sanará. Estimado oyente, en poco tiempo hemos de estar estudiando el libro de Job. Aprenderemos acerca de esta clase de doctrina. Así que, Joás fue a Eliseo, que estaba allí casi en su lecho de muerte, y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que al rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios Enojado contra él le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies estimado oyente esto para mí es algo realmente emocionante muy interesante era tal el poder de Eliseo que hasta los huesos allí en el sepulcro cuando fueron tocados por el cuerpo muerto de este hombre, él volvió a la vida. En el verso 22, seguimos nuestra lectura, nos dice, Azael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacas. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades. A Israel ahora estimado oyente regresamos nuevamente a Amasías que se convirtió en rey de Israel cuando murió su padre el que fuera asesinado al final del capítulo 12 en el capítulo 14 desde el versículo 1 leemos en el año segundo de Joás hijo de Joacás rey de Israel comenzó a reinar Amasías hijo de Joás rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y veintinueve años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Yo quiero que note esto, estimado oyente, aunque no como David su padre. Evidentemente David no era el padre directo, sino que era su tátara, tatara tátara abuelo. Yo solo señalo esto aquí porque hay ciertas personas que hacen fantasías con que la Biblia tiene errores. Cuando usted llega al libro de Daniel, el profeta, un libro al que los críticos les gusta mucho atacar, ¿por qué? Porque es un libro totalmente perjudicial para aquellos que no creen que Dios es capaz de hablar al hombre. Porque las profecías de Daniel son tan exactas y complicadas que la única forma que los críticos de la Biblia pueden hacer algo para destruir a Daniel es diciendo que Daniel no lo escribió. Que ese libro fue escrito por alguna persona 200 o 300 años después y que esa persona le puso el nombre de Daniel. Quizá algún joven devoto que escribió esta imaginaria historia luego de que ella sucediera y él solo estaba registrando en realidad los hechos históricos y luego le puso el nombre de Daniel para que pareciera que Daniel era quien lo había escrito. Pero realmente, dicen ellos, fue escrito luego de que sucedieron los hechos. Bien, tendríamos que decir, ese joven era muy inteligente, porque fue tan inteligente que fue capaz de engañar a Jesucristo con esto, porque Jesucristo se refiere a la profecía de Daniel. Cuando leemos en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, el versículo 15, nos dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Vemos estos críticos de la Biblia, se están colocando a ellos mismos como más inteligentes que Jesús. Es por eso que yo he dicho que tengo muy poco respeto por estos supuestos teólogos seminaristas, hombres brillantes, que han hecho su mejor esfuerzo de separarse de la obra de Dios manifestada en las Escrituras. Pero en una de las cosas que ellos encuentran una falla en Daniel es que se habla de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, cuando en realidad Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Entonces los críticos de la Biblia dicen, ¿ven ustedes? Llama a Belsasar hijo de Nabucodonosor y él no lo era realmente. Así que intentan utilizar esto como un argumento contra la Biblia. Pero aquí la Biblia se refiere a él como el hijo de David, y debido a que el hebreo no tiene los términos nietos, bisnietos, solo tienen este término, hijo, y es utilizado para todos los descendientes. Así ellos se refieren a todos ellos como hijos. Vemos entonces que la Biblia es verdadera, y, créame, es preferible escuchar a un hombre lleno del espíritu que no conoce el griego desde sus orígenes y que expone la verdad de la palabra de Dios que escuchar a algún licenciado que conoce las lenguas originales pero aún no ha nacido de nuevo. Es preferible escuchar al otro antes que a este, porque aprenderé más verdades espirituales de un hombre sin educación que de un profesor de este tipo. Bien decía el apóstol Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie estimado oyente, si usted quiere buscar este pasaje lo puede encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2 versículos 14 y 15, quizá después puede leerlo así que yo no me preocupo por estos doctores no, no yo me ocupo de la obra del Espíritu y de la comprensión del Espíritu en abrir las Escrituras a nuestros corazones y nuestras mentes. Vemos entonces que en el segundo año de Joás, hijo de Joacás, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Pero él no llegó a lo espiritual, a pesar de que hizo las cosas bien, no las hizo tan bien como su padre David. El versículo 4 nos dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos al reino, así entonces eh, queremos invitarle que usted recuerde que el padre de él había sido asesinado por sus siervos. Él entonces luego ejecutó a los siervos que habían asesinado a su padre. Acto seguido fue contra los Edomitas. Y allí, junto al mar muerto, en el Valle de Sal, él mató a mil de los Edomitas y tomó la ciudad de Petra. Él ahora se está sintiendo muy fuerte, se siente poderoso. Y nuestra lectura dice entonces, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, diciendo, «Ven para que nos veamos las caras». Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardo. Ciertamente, has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo. Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en bet -Semés, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en bet Semes. Y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina cuatrocientos codos, es decir, unos seiscientos pies del muro. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Esto fue una intromisión que hizo para su propio mal. Es algo que muchas veces las personas hacen. Hay cosas en las que usted no tiene por qué meterse. Usted solo saldrá lastimado si hace eso. Hay lugares que, como cristiano, usted no tiene por qué rondar en ellos. Si usted lo hace, sin dudas, solamente saldrá herido. Hay una pregunta que es muy razonable. ¿Por qué usted debería entrometerse para su propio mal? No se entrometa, estimado oyente, con nada que lo pueda llevar a usted hacia una trampa. El resultado de la intromisión fue que el rey tiró abajo los muros, las defensas fueron destruidas. Así ocurre. El resultado de nuestra intromisión, por supuesto, es una vez que usted hace eso que no debe hacer, ocurre que sus defensas son destruidas. Será mucho más fácil hacerlo la segunda vez aún más fácil la tercera y la cuarta y la quinta hasta que a usted se le volverá una costumbre, un modo de vida las defensas habrán sido rotas la primera vez fue muy duro para usted te resistió mucho no quería, se daba cuenta que estaba mal, tenía oposición pero igual se entrometió y se quemó no solamente eso los tesoros fueron saqueados dice allí y usted entonces pierde algo valioso cada vez que se entromete en las cosas del mundo para su propio mal. Incluso los tesoros de pureza, de inocencia, de salud, una mente clara generalmente se pierden porque las personas se entrometen en las cosas del mundo para su propio mal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo la Palabra de Dios para hoy. En nuestro programa anterior vimos cómo Amasías se entrometió para su propio mal y decíamos que el resultado de entrometerse termina en este caso en que al Rey llegó y tiró abajo el muro, las defensas fueron destruidas. Así ocurre, estimado oyente, el resultado de nuestra intromisión en aquellas áreas que no debiéramos inmiscuirnos, en aquellas cosas del mundo, tienen por resultado que una vez que usted lo hace, sus defensas son destruidas. La segunda vez ya es más fácil hacerlo que la primera vez, y así la tercera será más fácil, la cuarta, la quinta, hasta que esas cosas pertenecientes a la carne, a la vida mundana, se transforman en nuestro estilo de vida la primera vez fue muy duro uno se resiste pero uno se entromete con esas cosas y así uno se quema no sólo eso los tesoros que tenemos son arrebatados usted puede perder algo muy valioso cuando se entromete con las cosas del mundo con las cosas de la carne para su propio mal incluso puede perder los tesoros de pureza de inocencia, de salud, una mente clara, muchas veces se pierde porque las personas se entrometen en esas cosas para su propio mal. Bien, nosotros tenemos ahora la muerte de Amasías registrada en el versículo 17. Leeremos más acerca de él cuando lleguemos al libro de las crónicas. Azarías se convirtió en rey. Él solo tenía 16 años cuando ocupa el lugar de su padre en el trono de hecho el rey Amasías fue asesinado como lo fue su padre su hijo de 16 años se convirtió en el nuevo rey él en realidad no hizo mucho pero reedificó el at y murió en el versículo 23 del capítulo 14 leemos el año 15 de Amasías Hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Ya tenemos a su hijo sucediéndolo a él, pero ahora regresamos y vemos otra parte de la historia. Es el tiempo cuando Amós y Oseas, profetas, estaban profetizando allí. Usted debería, es un consejo que queremos darle, cuando desarrolla sus estudios bíblicos, Sería bueno que comenzara a introducir a los profetas aquí, porque así usted comprenderá esta profecía mucho mejor cuando ve el tiempo o el período de la historia al cual pertenecen. Esto ahora nos lleva hacia el norte, es decir, el reino de Israel. Estamos llegando al último siglo para ese reino en plena decadencia espiritual. Dios ahora comienza a levantar más profetas. Y si usted lee las profecías de Amós y de Oseas, podrá comprender mucho mejor, cuando usted pueda ubicarlos a ellos en su mente, en ese periodo, podrá ver la decadencia espiritual del reino del norte, del reino de Israel. También menciona a Jonás el profeta, aquí en el versículo 25, así que estos tres hombres fueron enviados por Dios al reino del norte en ese momento tan particular para profetizarles a ellos de parte de Dios. Bien, este Jeroboam es el segundo Jeroboam, el primero que fue rey sobre Israel, usted lo recordará, ahora está este otro rey que se nombra así Jeroboam tras él y dice que reinó cuarenta y un años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Ellos realmente estaban aislados. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos... De Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Si sí, el reinado de Azarías, que también es conocido como Usías, lo vamos a ver, cuando usted piensa en Usías, y vamos allí, ahora Azarías era el hijo de Amasías y él no hizo mucho, pero su hijo, Azarías comenzó a reinar. El otro nombre que tenía este rey era Usías. Ahora esto nos lleva a pensar en el profeta Isaías. Isaías fue el profeta que realmente comenzó su carrera y las profecías precisamente cuando muere Usías. Usías reinó cerca de 52 años. Recuerde usted que en el capítulo 6 de Isaías nos dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que cuando llegamos a Usías, estamos comenzando con el tiempo final de la carrera de este rey, del rey Usías precisamente, y estamos ubicándonos en el tiempo de Isaías. En el segundo libro de los reyes, en el capítulo 15, versículo 2, leemos, cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Podríamos decir, sin duda, uno de los reinados más extensos. Y dice, además, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra. Estimado oyente, tendremos la historia completa de esto cuando lleguemos al libro de las crónicas. Siguiendo nuestra lectura, dice, «Y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio» gobernando al pueblo y por supuesto Usías era el rey a pesar de la lepra un rey muy popular un rey muy bueno en el verso 6 nos dice los demás hechos de azarías que recuerde es Usías y todo lo que hizo eso lo tenemos en el capítulo 15 versículo 6 y llegaremos allí cuando estemos en el libro de las crónicas Siguiendo nuestro pasaje, dice, y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, seis meses. Por un lado tenemos el reinado más extenso, y ahora tenemos un reinado muy corto. Nos dice, e hizo lo malo, ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. Contra él conspiró Salum hijo de Javés, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Él era la cuarta generación contando desde Jehú. El Señor le había prometido a Jehú que cuatro generaciones se sentarían en el trono de Israel. Con la muerte de Jeroboam termina esta línea de la dinastía de Jehú. De esa manera se cumplió la palabra de Jehová que le prometió a Jehú esas cuatro generaciones. Como decíamos, Salum conspiró y lo mató para poder tener el trono y él reinó durante un mes en Samaria. Ahora, ¿no es esta la forma en que sucede? ¿Se da cuenta? Usted invierte toda su vida para alcanzar lo que es una ambición. Finalmente llega. Dice muy bien, lo he conseguido. Y en ese momento usted es eliminado. Muchas personas, cuando finalmente dicen, bueno, llegué al momento de mi jubilación. Y uno mira y en un mes partieron. Aquí tenemos una de estas cosas que ocurren en la vida. Es interesante cómo tan a menudo, cuando una persona llega a ese lugar de conseguir aquello que son todos sus sueños, y todas sus metas, es como que parece que en un instante se fue todo. Recuerda en el Nuevo Testamento, Jesús habló acerca de aquel hombre, un granjero exitoso. Él dijo, bueno, ¿qué haré ahora? Mis graneros están llenos, ya sé lo que haré. Tiraré los que tengo y haré otros más grandes. El Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Sí, estimado oyente, la vida es sostenida por una cuerda muy fina, muy floja. Nosotros no necesitamos acumular para esta vida, sino para la vida eterna, la que nunca terminará. Nosotros ponemos tanto esfuerzo en esta vida, tanto énfasis en esta vida, y tan poco esfuerzo en la otra vida, la vida eterna que tenemos, Así fue que él reinó por un mes en Samaria y fue asesinado. Y nos dice los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó. He aquí que están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Manaem se convirtió en rey. Él saqueó las ciudades de Tifsa y toda el área que estaba a su alrededor. Eh, Tirsa la saqueó e hirió el vientre de todas las mujeres embarazadas. Este fue Manajem. En el año 39 de Azarías rey de Judá, reinó Manajem, hijo de Gadi, sobre Israel, diez años, en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manajem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos. Su muerte está registrada en el versículo 21. Y nos dice los demás hechos de Manahem. Y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel y conspiró contra él Peca, hijo de Remarías capitán suyo y lo hirió en Samaria así fue que Pecaía fue muerto por este hijo de Remarías Peca es por esto que entrar a estos reyes puede a veces Resultarnos confuso debido a los diversos nombres. Algunas veces ellos tienen dos nombres y resulta muchas veces, reitero, algo confuso. A partir del versículo 27, nosotros leemos: En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remarías, sobre Israel en Samaria y reinó 20 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ahijón Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí. Así que toda el área alrededor del mar de Galilea fue tomado por él y la parte superior de Galilea, y él los llevó cautivos a Asiria. Así que vemos el reino del norte cayendo más y más, siendo llevado cautivos hacia Asiria. En el capítulo 15, verso 30, leemos, Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remarías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los veinte años de Jotam, hijo de Usías. Estamos regresando a Judá, el hijo de Usías, Jotam. En el segundo año de Peca, hijo de re Marías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Los hechos de él se relatan también en Segunda de Crónicas. Nosotros... Hemos de aprender más acerca de él cuando lleguemos a ese momento. El verso 1 del capítulo 16 nos dice, En el año 17 de Peca, hijo de re Marías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Bien, así que ahora tenemos a Acas, hijo de Jotam, reinando. Solía haber un casa en las tribus del norte, ahora tenemos a uno en las tribus del sur, es decir, sobre Judá. Y nos dice, «Cuando comenzó a reinar Acaz, era de veinte años y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel». Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de re Marías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás, mas no pudieron tomarla. Él envió al rey de Asiria, le envió dinero a Tiglar, Pileser y le pidió ayuda y Tiglat. Pileser fue a Asiria, él tomó Damasco y Acaz por supuesto lo sobornó. El rey de Asiria comenzó a pelear contra Asiria y contra Israel. El rey de le mandó a el sacerdote Urias diciendo, sobre el gran altar, cuando él estaba en Damasco, el rey de Asiria, el rey de Asiria, luego de haber tomado Damasco, lo invita a que fuese a Damasco. Cuando él llega allí, él vio un altar que lo atrajo. Así que lo dibujó, sacó las dimensiones que tenía ese altar. Luego, cuando regresa a su casa, le dijo al sacerdote, quiero que construyas un altar como este. Fue así que ellos construyeron otro altar. Ellos sacaron, dejaron el altar del templo y lo reemplazaron con este otro que era igual al altar pagano que habían visto en Damasco. Además, los tableros de las basas que estaban sobre los doce bueyes de bronce en frente del templo los sacó y los puso en el suelo, profanando el templo de Dios. Lo hizo como los otros templos paganos que él había visto en Damasco. Su muerte se registra en los dos últimos versículos aquí. Al llegar al capítulo 17... Nos encontramos con las razones de por qué fue que Israel cayó. Dios mismo enumera las razones de por qué ellos serían llevados cautivos. Nosotros hemos de llegar al final de la nación de Israel en, la próxima, en las próximas audiciones. Todas las razones son mencionadas. Es mencionado el fracaso de ellos en seguir a Dios, en adorar a Dios. Ahora, con el conocimiento, estimado oyente, viene la responsabilidad. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Este proverbio lo puede encontrar usted en el capítulo 14 del libro de los Proverbios, versículo 34. Cuando lleguemos a las razones que hubieron para la caída de Israel en manos de sus enemigos, cuando intentemos aprender de la historia, las lecciones que aprenderemos serán lecciones realmente amargas. Cuando observamos a Estados Unidos hoy, cuando vemos qué nación tan impía nos hemos vuelto, hay personas que están atravesando tiempos duros en cuanto a comprender los caminos de Dios. El profeta Habacuc le dijo al Señor un día, Dios, por favor, no me muestres nada más porque la nación va cayendo tan rápido, es tan corrupta, los líderes son tan corruptos, y Dios, tú no harás nada al respecto. Dios le dijo a Habacuc, a Habacuc, yo estoy haciendo algo al respecto, pero si yo te dijera lo que estuve haciendo, tú no me creerías. Entonces Habacuc dijo, bien, haz el intento, señor. El señor dijo, muy bien, yo pondré a Babilonia contra Judá, y ellos tomarán cautivo a Judá. ¿Por qué, Señor, harías esto? Él dijo, te dije que no me creerías. Pero él le respondió a Dios, eh, nosotros hemos sido malos, es cierto, pero ellos son peores que nosotros. ¿Por qué utilizarías tú a una nación que es peor que nosotros para castigarnos? Y él dijo, porque ellos no saben. ellos no son mi pueblo, pero ustedes son mi pueblo, y se han apartado de mí. Y debido a que ustedes me han conocido, el conocimiento, estimado oyente, conlleva responsabilidad. El no actuar según el conocimiento es lo que atrae el juicio de Dios. Asimismo, si Dios utiliza a cualquier otro país como instrumento para castigar a los Estados Unidos... Nosotros tenemos la misma clase de pensamiento que tuvo Abacuc, Señor, ellos son una nación atea. ¿Por qué los utilizas para castigar a los Estados Unidos? ¿No sería la primera vez en la historia que Dios utiliza a una nación impía para castigar a una nación piadosa? Debido a que la nación piadosa se ha vuelto impía y se ha ido tras los ídolos apartándose del Dios vivo. Yo no me sorprendería de ver que Dios juzga a nuestra nación de seguro no culparía a Dios por hacerlo debido a las cosas que están sucediendo en nuestra nación en el día de hoy. Nuestro mundo sería por la pornografía, en tantas cosas obscenas, en la impiedad, y vemos cómo hemos dejado a Dios de lado en nuestra vida nacional, y cómo las cortes están buscando eliminar a Dios de nuestra vida nacional. Nosotros no podemos, no debemos quejarnos entonces si Dios trae su juicio contra esta nación. Al leer las razones por las cuales el juicio fue llevado por Dios contra Israel, usted se dará cuenta que Dios tiene todo el derecho de juzgar también por esa causa a nuestra nación. Qué placer saludarles, amigas, amigos de la palabra de Dios para hoy. Si realmente llegamos al final de la historia del reino del norte, la nación de Israel en el segundo libro de los reyes y nos dice en el capítulo 17 versículo 1 en el año duodécimo de Acás, rey de Judá comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Samaria sobre Israel y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como hemos mencionado primeramente se menciona a Judá, el reino del sur, luego, en segunda instancia, el reino del norte, el rey de Israel. Ninguno de los reyes de Israel hizo lo bueno ante el Señor. Comenzando con Jeroboam, hijo de Nabat, cuando el reino fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur, desde Jeroboam en adelante, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es interesante que así como el rey lo hace, la nación también hace lo mismo muchas veces. La nación siguiendo a Dios o la nación apartándose de Dios, en gran parte dependía eso de la influencia del rey. Fue así que los asirios vinieron contra Israel. En el verso 3 nos dice, contra este subió Salmanazar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a su rey de Egipto. Ellos ya habían tomado el dinero que supuestamente debían enviar para el tributo y lo enviaron al rey de Egipto con el objeto de contratar mercenarios que vinieran a pelear contra los asirios. Y como dice el verso 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Dios comienza a enumerar ahora su acusación contra Israel y da la lista de las razones de por qué Israel, siendo una vez una grande y poderosa nación, las personas que una vez fueron conocidas como el pueblo de Dios, habiendo sido una nación fuerte y poderosa, ahora Dios enumera sus acusaciones contra ellos, las razones de por qué ellos se volvieron un pueblo tan débil, las razones de por qué fueron derrotados, por sus enemigos y así en el versículo 7 leemos porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos la primera acusación es el fracaso de ellos en ser lo que Dios quería que ellos fueran Perdieron la marca, podríamos decir. Ellos pecaron contra Dios. Comenzaron a reverenciar, a adorar, a servir a otros dioses. Esto fue provocado parcialmente por una mala interpretación de su propia historia. Fracasaron en darse cuenta de que fue Dios quien los hizo grandes. Fue la relación que ellos tenían con Dios que los hizo un pueblo fuerte porque fue Dios que los sacó de Egipto, fue Dios que los llevó por el desierto, fue Dios que los llevó a la tierra prometida, y fue Dios que hizo que ellos tomaran posesión de esa tierra y vencieran a sus enemigos. Pero ellos comenzaron a malinterpretar la historia, y comenzaron a atribuirle la grandeza de ellos, las victorias de ellos, a otros dioses, a otras cosas. Ellos se hicieron dos becerros dorados, colocaron uno en tierra de Edán y el otro en Betel, y el rey decía, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Así ellos comenzaron a olvidarse del Dios vivo y verdadero, y comenzaron a adorar los dioses que ellos habían construido con sus propias manos. Es que el hombre, estimado oyente, tiene que adorar algo. Es algo innato en el ser humano. Si sí, yo debo adorar algo, hay un vacío dentro que yo necesito llenar. Es un vacío espiritual y debo llenarlo con algo. Si no lo lleno con el Dios vivo y verdadero, lo llenaré con basura, basura de tonterías. Como dice la filosofía humanista el día de hoy, yo daré mi paso de fe. Yo tengo que dar el paso de fe. Ellos dicen que la historia más baja de la realidad es solo desesperación, y el hombre no puede vivir con desesperación. Así que el hombre debe dar su paso de fe en la historia más alta de la experiencia religiosa sin sentido. El mundo de hoy está lleno de experiencias religiosas sin sentido. Cuando el hombre se olvida del Dios vivo y verdadero, él queda como entontecido, abierto a lo que sea que venga. Creerá cualquier doctrina, cualquier estupidez o creerá en nada él adorará y servirá a la criatura en lugar de servir al creador comienza adorando sus propias necesidades las necesidades de su cuerpo sus apetitos los apetitos carnales y que se cumplan ellos así los hijos de Israel pecaron contra Jehová ellos se apartaron de Dios y buscaron llenar ese vacío adorando a otros dioses. Ellos no interpretaron bien la historia que tenían. En lugar de atribuirle a Dios su grandeza, comenzaron a atribuirle la grandeza a características de su propia nacionalidad. Nosotros somos un pueblo rudo, somos gente buena, somos inteligentes. Tenemos un sistema democrático de gobierno, tenemos un sistema de libertad de empresas. Esto es lo que nos hace una nación grande. Esto es lo que nos hace una nación fuerte. Comenzamos a atribuirle la grandeza y la fuerza a esas cosas en lugar de atribuírselo al hecho de que nosotros fuimos una nación fundada por Dios. Y que Dios fue la fortaleza porque Dios era el corazón de la nación. De esa manera... Había fortaleza debido a la fortaleza moral que existía en el corazón de cada habitante de la nación, porque las personas adoraban y servían a Dios. Pero cuando las bases que sostienen a las personas y a la nación, cuando esas bases morales comienzan a decaer, se comienzan a corromper, entonces la nación seguramente no podrá mantenerse en pie mucho tiempo. Las bases se han corrompido tanto, es tanta la decadencia moral en Israel que la nación ya no podía sostenerse más. Siguiendo con nuestra lectura, dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, «Vosotros no habéis de hacer esto». Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos» y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron la serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos sí este siempre es el efecto de seguir la vanidad usted se vuelve vanidoso la palabra vanidad literalmente estimado oyente significa vacío en otras palabras Usted se vuelve una persona vacía. Es interesante que las personas del día de hoy están yendo tras lo vacío en su búsqueda de la felicidad. O parecería que la meta del hombre de hoy es ser feliz. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente el concepto de lo que necesitaríamos para ser felices. Y así decimos. La felicidad es... Y bueno, cada uno puede... Terminar allí la frase porque cada uno de ustedes tiene en mente eso que usted cree que lo hará realmente feliz. Alguno dirá, la felicidad es tener un millón de dólares en el banco. Pero quizás usted piensa, el banco tal vez mañana lo duplique. O oh, la felicidad para mí es tener un yate. Para mí la felicidad es tener una casa en una isla. La felicidad es, y allí usted puede poner aquello que le parece a usted que será su felicidad. Pero la felicidad es una experiencia que resulta solamente de una correcta relación con Dios. El resto es solamente la búsqueda de la felicidad. Pero en nuestra búsqueda muchas veces buscamos cosas que en ellas mismas hay vacuidad es decir, están vacías, son incompletas. Ellas tal vez nos traigan algún momento de emoción, algún momento de placer, quizá algún momento de alegría, pero no verdadera felicidad eterna. Por mi mente corren los años de la escuela, todas las cosas que solíamos hacer para divertirnos. Teníamos una tarde emocionante. Nosotros solíamos engrasar las ruedas del tranvía en una pendiente y solo sentarnos al costado y nos reíamos mirando y rodaban allí mientras esto estaba girando en sus ruedas lleno de grasa, se da cuenta digo esto porque los niños ya no conocen los tranvías pero para nosotros era tan divertido pero la noche siguiente ya eso no alcanza usted está buscando alguna otra cosa más que le dé satisfacción ¿por qué? porque las cosas no duran son buenas por diez, quince minutos pero no hay nada que lo haga durar la búsqueda del mundo al buscar el vacío ellos mismos se vuelven vacíos aquel pueblo como decía en el libro de los reyes en el versículo quince de este capítulo 17 y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Aquí hay una cosa de la que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque existe una fuerte presión sobre nosotros para que hagamos precisamente eso, hacer lo que hace el mundo a nuestro alrededor. En el día de hoy el mundo a nuestro alrededor Está siendo gobernado por una filosofía humanista la cual declara que no hay nada realmente malvado o malo por sí mismo porque no hay buenos ni malos absolutos. Todo es relativo a su cultura, a su trasfondo, al área en donde usted vive, a las mayorías de la sociedad y las mayorías siempre son las que determinan lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. Así los sociólogos señalan a las mayorías de la cultura de Nueva Guinea, por ejemplo, o a las mayorías de algunas tribus indígenas de Sudamérica, o de los esquimales y demás. Ellos pueden probar que cualquier tipo de relación es aceptada y es buena en sociedades particulares. Así que todo depende de cómo es la sociedad, de si una relación es correcta o no dentro de esa sociedad. Pero créame, eso es incorrecto. Sí que hay absolutos en lo que se refiere a la moral. Dios ha establecido los absolutos. Pero los hombres de Israel, el pueblo de Israel, cometió el error de seguir a las mayorías de la sociedad a su alrededor. Y siguiendo a esas mayorías de esas sociedades, ellos mismos, se volvieron corruptos delante de Dios. Al ser corruptos ante Dios, ellos fueron destruidos. La grandeza y la fortaleza de la nación fue totalmente eliminada. Ellos se volvieron moralmente débiles, espiritualmente débiles. Luego sólo quedaba que ellos fueran destruidos como nación. Porque la verdadera fortaleza de una nación radica en las bases morales sobre las cuales se establece esa nación. Dios envió a sus siervos, envió a los profetas. Ellos clamaban contra la forma, contra la manera en que las personas vivían. Pero estos profetas eran acusados de intolerantes, de mente estrecha, de antiguos. Las personas no los escucharon. De esa manera, estimado oyente, la nación cayó. Ahora Dios les había dado otras advertencias. Dios les había permitido caer realmente en la batalla, incluso frente a pequeñas naciones, no siendo totalmente derrotados, pero ellos una vez gobernaron sobre Moab y los moabitas se rebelaron contra ellos. Los moabitas no eran un pueblo grande, no eran un pueblo fuerte, eran una pequeña nación, pero Israel se volvió tan débil que no pudieron someter a Moab, y los moabitas los pusieron a ellos bajo su control. Viendo que Moab había tenido una incursión exitosa contra ellos, entonces los sedomitas decidieron rebelarse también a su control, y las otras naciones pequeñas, una por una, viendo y animándose por la debilidad de Israel, comenzaron a rebelarse contra Israel. Comenzaron a pelear contra ellos, y ellos eran incapaces de ganar una victoria que fuera decisiva sobre ellos. Inclusive ellos no reconocían la debilidad que tenían. Ellos fueron engañados, como fue engañado Sansón, que una vez que su cabello fue cortado y su voto hacia Dios se rompió, no sabía que él era débil como los otros hombres. Cuando Dalila le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti, él dijo, me pondré en pie como las otras veces e iré contra ellos. Y él no sabía que el Espíritu de Jehová había partido de él. Y así cayó en manos de los filisteos, porque sin el poder del Espíritu de Dios, Sansón era débil como todos los demás hombres. Sin Dios, estimado oyente, nuestra nación es débil como cualquier otra nación. Y nuestra nación se ha apartado de Dios. Nos hemos apartado realmente de tener a Dios en el corazón y en el centro de la vida de nuestra nación. Aún así nosotros, aún imprimimos en nuestra moneda, en Dios confiamos. Pero si me parece una paradoja. Aunque la Biblia fue el primer libro de texto. Y el único libro de texto en la primera escuela pública en Estados Unidos, aún así hoy, debido a las decisiones de la Suprema Corte, nosotros no podemos siquiera tener una clase de Biblia en una escuela pública a la que los niños puedan asistir por su propia decisión. Tampoco pueden haber oraciones públicas dentro del salón de clase se da cuenta, así ocurre la muerte de una nación. Y créame, siempre es triste, siempre es trágico ver a una nación que fue una vez fuerte, gloriosa, verla morir, verla en esa agonía de muerte, estar sin poder, sin poder hacer nada, sabiendo que no hay nada que usted pueda hacer por esa nación. Nosotros vemos a nuestra nación hoy, en agonía de muerte las mismas condiciones que prevalecían en Israel prevalecen en nuestra nación en el día de hoy hemos dado nuestras espaldas a Dios hemos hecho del materialismo del placer de la búsqueda intelectual las principales pasiones de nuestra vida nos hemos desviado del Dios vivo y verdadero nos hemos vuelto débiles Hemos fallado en reconocer que fue Dios el que nos hizo fuertes, que fue la gracia de Dios que se derramó sobre nosotros, que hizo de nosotros una nación poderosa. Hemos comenzado a atribuir la grandeza a otras cosas. Hemos comenzado a declarar las alabanzas del sistema de libertad de empresas, del sistema democrático de gobierno y demás, en lugar de agradecer a Dios por su fortaleza, por lo que Él ha hecho. Así que Dios da esta acusación contra Israel, y en el versículo 23 concluye, «Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy». En el año 721 a.C., Israel, el reino del norte, cayó en manos de Asiria. El reino de Asiria tenía una costumbre de quitar a las personas, a todas ellas, fuera de la tierra y llevarlas a otros lugares, dispersándolos así, luego repoblándolos en otras áreas donde ellos no tuvieran la posibilidad de juntarse para formar una rebelión contra ellos por lo que les había sucedido, y así de esa forma le sucedió a la nación de Israel con Asiria. La las diez tribus del reino del norte, las diez tribus de Israel, fueron dispersadas.